0: 欢迎收听《Something to Tell You》琼哈大灾故。大家好，欢迎收听乔拉拉的 Podcast。今天要和大家聊什么呢？今天想要来聊在台北乌壳瓜牛的心酸。今天这一集我会介绍从我十九岁来到台北定居，然后今年已经二十九岁，也就是说我来台北今年刚好是第十年。我租过的以及我住过的所有的房子，来跟大家介绍一下。你知道，因为我在台北已经住了这么久，然后长期就是一直有房租，跟还有一些保险啊，或是电话费啊，或者是会有一些呃，你一定得支出的一些支出，<笑>所以呢，我常常只要听到台北人说：“哎呦，我这个月好穷哦。”然后我就会想说，哎、欸，你是有什么花费一定要花吗？然后一问之下才发现，哎、欸，根本没有、欸，哎，他这个月很穷，是因为他这个月可能根本没有赚钱。然后他没有赚钱，其实也不会饿死，因为他就是回家就好。然后可能他这个月零用钱只有三千块，或是五千块。他就会觉得他自己非常的穷，非常的可怜。我每一次只要听到台北人这样讲话，我其实都会很生气，我就會觉得很火大，想说你到底有什么好哭穷的？像我们这种北漂的青年，真的是穷会饿死的程度，非常的可怕。但是我可以理解台北的这些朋友他们的想法，我是可以理解的。但是我。个人呢，每次听到这种话，还是会不自觉的，就是冒出了一股一股无名火。尤其是男生，我超级不能接受男生跟我这样哭穷的。虽然这样子听起来感觉很像是性别歧视，但我就觉得，如果一个男生你把他当成一个对象，然后他连三千五千都要跟你哭穷的话，就是很小气耶，我完全没有办法接受这样子的男生成为我未来的另外一半，或者是我们要有任何进展，我真的是无法。感觉这个未来就是要讨论一集关于男生的小气这件事情。不过今天先来讨论一个别的，也就是无可刮牛。好的，我之所以呢会来到台北发展，是因为我十九岁的时候签进了一间经纪公司，然后那一年拍了很多广告，所以我就打算。从台中，我那时候念台中教育大学，我就打算直接定居来台北。可是那时候其实身上也没有什么钱可以租房子，所以呢，我那时候是先住在我某一任的男朋友家。那那个男朋友他们家对我真的是非常好，我们也住得还不错。然后大概这样维持了。两年还是三年，就是到后期我跟他快要分开的时候，我就突然觉得说，那今天因为我有点算是寄人篱下，所以有些事情其实我们很难很很平等的的讨论。那不如我那时候先搬出来，可能给彼此也有一个缓冲期，或者是呃，我我也会觉得我自己心里面没有这么亏欠这个男生，也不至于说不敢把心里面的需求讲出来。这时候呢，我就去板桥那附近找了一间超级小的小套房，我印象很深刻哦。那个房子是它隔了三间之后，然后旁边算是一个边间，就是。他其实原本是想要当公共区域，可能放一些饮水机什么的。然后那时候看了那个大小，我就觉得，哎，我自己住应该还可以。然后我就问房东说，那边如果他愿意隔给我的话是多少钱？那是一个套房，可是大概真的就只有两平还是三平那一种，还是不到。他全部的床摆下去之后，剩下的空间应该就是一平都不到。然后老。不是老板，房东就跟我说，那可以算你六千还是六千五，所以我那时候就租了。然后我租进去之后，我才发现那个地方真的是很夸张，因为它它其实是连那个，因为它算是一个铁皮的的，反正就是一个边间，它并不是说整整层都是铁皮，可是我住的那一边刚好靠窗那边都是铁皮。然后就会很冷，很冷就算了，它铁皮还没有密合、哦，就是还有一些缝隙，所以冬天的时候是会灌冷风进来，超级夸张。然后这个呢，还不是它的缺唯一一个缺点，它还有另外一个缺点是，它跟隔壁那一间啊，不知道为什么竟然有一个窗户、欸，哎，就是隔壁的人他是可以。就是爬过来我这边的。<笑>那我们为了不要让隔壁的人爬过来，所以后来是有把那个窗户封死，然后上面挂一幅画，就是看起来好像没什么。可是其实说真的，如果今天隔壁的人真的要，因为他只是用一个薄薄的木板。稍微把它贴起来，真的要过来的话，完全也是可以。可是我那时候真的很天真，我完全没有去思考这些东西，我只觉得说还便宜，然后离板桥捷运站也蛮近的，我竟然就这样租了，而且一住好像还住了两年左右，超疯的。那时候我在那个套房里面还要养一只狗。然后我觉得那只狗狗超可怜的，就是我的腊肠狗 Nanny， 因为它常常会很想我。然后我每一次回家的时候，那个地板上就已经没什么空间了。我还会看到 Nanny 把我的衣服全部弄到地板上，然后它就会躺在那个衣服上面睡觉。它就会抱着我的衣服，也不知道到底是太想我还是太冷。反正我现在回想起来，我就会觉得。天呐，我当时怎么会觉得我自己可以住在那样子的地方？而且那时候呢，我还自己买了一个那种非常轻便、很很阳春的那种小小的衣柜。然后那衣柜其实外面就是布织布，然后里面就是几根很很柔软的那种杆子。最后那杆子还只能给我塌掉。<笑>反正我就觉得，我现在回想起来，我觉得六千块。住在那样子的地方，其实那时候板桥可能再花一点，两千块，再花个两千块、八千或者九千，就可以住到一个非常像样的套房。我有点不太知道我那时候到底在搞什么。可是说真的，大学真的很穷，只要一个月能够省一千、两千，甚至是多个五百，你都会觉得好像日子比较好过。那就是我在台北的第一个租屋处，真的是十分的心酸。好，接下来呢就要讲我的第二间租屋处。第二间租屋处呢，是我那时候交了一个男朋友，然后那个男朋友他就一直觉得我板桥那个房子真的是非常的可怜，所以他就一直希望我可以呃换一个地方，然后他觉得他可以跟我一起住。可是不知道为什么，那个男生就是从头到尾我都觉得在他身上有一种很靠不住的感觉，因为他其实是一个富。富家子弟，就是他们家是住在那种大安森林公园旁边大安区那种比较精致一点的住宅的,的人。然后他当时想要跟我一起住的原因，只是因为他觉得他们家管太严格，然后他没有什么自己的空间。可是说真的，这样子的人，他也许会有想要自由的心，可是他不见得可以去承受。自由的后果，也就是说，每个月都会有房租啊，或者是他可能要自己洗衣服啊，或者什么的。不晓得为什么，我打从心里就觉得这个人有可能会是个妈宝，所以我那时候也不太敢一次把房子升级到太好。所以呢，我还是。找了一个算是我一个人也可以负担的价钱。我那时候就第二间房子找在后山皮，然后是一个二楼的分租套房。那它大小终于是稍微比较正常一点，可是说实在的，就也还是很小。它摆完所有的家具啊、床啊、衣柜之后，地板上也是无法再铺一个瑜伽垫了。前面那个板桥的是连走路都不太好走，这个是可以走路，但是你没有办法放一个瑜伽垫。可是你是可以，就是好好的站在那边，或者是坐在那边。所以呢，那时候我至少觉得我的居家环境是升级了。那如果说他偶尔来我这边住一下，然后是一个双人床，我觉得好像也还好。但是其实我们那时候是说好说房租要平分，跟我们是要一起去。签约的结果就在签约的那一天，我那个男朋友竟然就没有出现。然后我就打给他，我就问他说：“你不是要一起租房子吗？然后你不来签约的话，这个手续是要怎么用？”然后他就跟我说：“就叫我自己签就好。”他讲完这句话之后，我就自己突然感觉到他肯定是后悔了，而且他肯定是很害怕说签下去他就要负责任。然后我那时候就在那一刻，我就突然觉得这男的也太没有担当了吧，就是。一间也不过九千块的房子，你是你是怎样？就是一个月平分，你跟我平分一下，也才四千五而已。我那时候也还是个大学生，然后你已经大学毕业了，我就想说你到底是在啰嗦什么？所以我那一天就突然不晓得为什么理智线断掉，然后就开始狂喷他。我就说，连一个房子承租都没有办法负担起来的男人，就是实在是，我真的觉得。没有什么肩膀哎、欸，感觉你也不可能照顾我啊。然后我就说，不然我们就在今天分手吧。然后我不知道为什么，我就很疯狂，就在那一天就跟他分手。然后大学生就真的还是没有什么钱，即使我那时候都有在就是接一些案子，可是就还是很穷。然后。呃，押金就拿不出来，因为本本来是想说他会跟我一人一半，然后押金也是一人一半，所以我那一天就打电话就给我妈跟我妈借了那个押金。然后我那个男朋友呢，他也知道这件事情，可是他就是还在那边跟我讨价还价，说什么哦，以前我们在一起的时候，我送你的东西你都要还回来啊，然后什么。如果你没有，你没有要还回来的话，你就是要等值的钱还我。然后我就想说，这男的到底在发什么疯？我今天要付这么多钱，然后你居然跟我吵架，我真的是跟你分对了。然后我就再狂泡他一顿，然后我就把他的所有什么 line 啊，然后 Facebook、啊、全部都封锁，然后。再也没有跟这个人联络，我那时候也觉得我自己就是蛮好笑的，就是一个现在讲到，其实我还是会有点生气，我是真的觉得这男的怎么会这么的窝囊，只能用窝囊两个字来形容。这时候呢，我们家腊肠狗就是从前面那个呵呵很边见的一个小储藏室的板桥，然后搬来这个后山皮，其实它还算开心，可是。原本房东是说这边可以养宠物，结果我家腊肠狗可能是因为我不在，它真的很焦虑吧，所以它就会一直叫，一直叫。然后就过了一个礼拜，我家腊肠狗就就是房东就说，如果我不把它送走的话，我们就是要一起搬走。然后那时候，呃，我家人就是希望我不要再搬家了，因为他们觉得我应该要。不要一直在忙搬家的事情，就是把手边的事情做好。所以他们那时候就先把我家狗狗接回苗栗，这样。所以呢，我就正式的成为一个人住在后山皮的租屋人。然后这个地方大概也是租了两年吧。其实附近的一些机能，我觉得也还不错，离捷运站也很近，大概五分钟以内。所以那个房子，我自己是觉得整体上还可以。要说它很漂亮，或是很舒服，也真的不到。但是该有的都有，只是看起来不是很美观。可是我在想，这也有可能是因为我那时候并没有想要花任何的钱去。稍微的布置它，就连它的那个灯光啊，其实黄光跟白光两个真的差很多。然后我那一间是整个都是白光，可是我也没有想要再去放一个落地灯或者是什么去改变一下房间里面的气氛。我那时候就觉得啊，随便啦，就是可以住，可以住就好了。所以其实我现在回想起来，我觉得那个地方蛮冰冷的，就是也没有什么温暖感，真的很像是一个。你只是去睡觉的地方，可是其实以他的房价跟他的机能，还有他也在二楼而已，跟他所有的附的一些设备，我觉得这算是我租起来的房子里面比较符合台北市的的的行情的一间房子。好，接着呢，这三个地方就来到我住了一个。行天宫附近，呃，说真的，它离捷运站比较远，是在松江南京跟行天宫的中间。它是一整层的，那我是租了里面的一个最小的的雅房。那那个房子房间就是七千块，然后整层的话，我那时候没记错，应该是当时跟房东洽谈是三万块这样。其实这个房价我觉得蛮便宜的，应该是因为它是顶楼加盖的关系，所以就是有把房价压下来。不然它的呃，就是位置其实是一个很好的位置，它真的就是在台北的市中心。然后虽然说离两个捷运站都没有到很近，可是走路也大概是七八分钟的距离。然后呃，所有的就是。我们想要的东西它都有附，比如说它是一个新装潢的一整层的空间，然后呃床啊、三房都有给，然后客厅也是沙发、电视、厨房该有的也都有，一个阳台什么的，算是也算是蛮便宜的。只是说有很多人是不能够接受顶楼加盖，而且它还是六楼，而且除了这些之外，其实它的一楼又是。挑高，我每天回家几乎都是要爬七楼的楼梯才能到。我在想，应该是因为这个原因，所以那个房价就是又比较漂亮。那这个地方其实住的还 OK， 然后下面的机能也都很好，附近也都蛮舒服的。因为松江南京那边就是有那个规划那种自行车道，所以其实每一次捷运站真的很。不想走的话，也是搭个呃骑个 U bike， 然后骑过去，大概也是五分钟，然后顺便吹吹风。我觉得他们整个都蛮惬意的。那我自己也不是一个很害怕爬楼梯的人，可是那时候真的是有一个缺点，是我搬进去大概半年之后，我们那栋大楼就说要施工电梯，所以呢就开始有施工的声音，可是它却施工了大概。一年一直到我现在都已经搬出来，总共已经大概两年多的时间。我问了我的前室友，那个电梯都还没有弄好、欸，哎，真的不知道在干嘛。所以我那时候真的是觉得，嗯，虽然那个地方住起来还蛮舒服的，可是你知道，你那毕竟是你要回家，然后你就会看到那些施工的东西跟。你的整栋建筑物就是用那种施工的那种蓝色的,的布这样子包起来，其实呢，还是会有一点点影响你居住在那边的感觉，而且当他们常常在。呃，工人在上面敲东西的时候，你要过，你都要跟他们打个招呼，不然东西可能就是会有一些小碎石掉下来。其实也是会造成心里面的一种压力啦。不过这真的不是我当时搬出来的原因，我当时搬出来是因为我的其中一个室友真的是太夸张，就是去年2020年在疫情的时候，他就是没有什么在做防疫。前期我真的是跟他闹得蛮不愉快的，然后后期才因为沟通上，我觉得有比较比较好一点。可是可能因为那个嫌隙已经产生了吧，而且有很多其实长期住在一起啊，然后比如说垃圾怎么倒啊，或者是有一些东西要怎么分配这种事情，我们没有什么共识吧，所以后来真的。跟他蛮不愉快，然后我就真的受不了了，我就说那我我就搬走这样。然后反正那时候也是闹了一堆有的没得的,的事情，有机会再跟大家说。你知道，其实我有很多事情都想跟大家讲，可是每一次聊啊，都会觉得好像不小心就会恰题，不小心就会恰题。然后总之，这一次的植物经验就让我觉得非常的害怕有室友，因为你一旦遇到那种你说平常不到乐色或者是。呃，可能作息不太一样，或者是谁吃了谁的东西没有跟对方讲，这真的还好。可是，在疫情的期间，是是很严重的耶，也就是大家防疫观念不一样，我觉得是会影响到不只是。住在那边的几个人，还有这些人的家人，假如说我不小心染疫，或者是匡裂，或是什么的，我家里面的老人家都有可能会被我受到牵连，所以我自己是觉得防疫观念不合，真的不要住在一起，因为这真的是比较严重的议题了，非常容易大吵架。那这个东西就有一天再跟大家分享，但总之。我后来就有点被室友吓到，所以我下一个地方呢，就是我现在住的这个地方。那因为我现在还住在这里，我就只能透露，我又回到了信义区，可是我就不特别说是信义区的哪里。那我又回到了一个套房。好，回到了这个套房之后呢，我就彻底的感受到。台北市的房价真的很可怕。还记得我的前一个套房吗？就是上上一个租屋处，我不是说它是九千吗？那有时候房东心情好，还会帮我降到八千五。可是我这一间套房机能其实比不上上一间，可是就直接升级升到了一万一。哇，这、就是一个很小的套房哦，大概。它虽然在591上面是写8平，可是事实上，我觉得厕所跟房间真正能够活动的区域，可能就两平而已吧。能够活动的区域，当然它整体看起来，因为我现在是有一些布置的观念的，所以我会把可能灯光啊做一些。黄的、白的的一些调配，或者是门帘啊，跟我的小毯毯啊，会有一些颜色上的搭配。然后我的整个床单全部都弄白色，就会让整体看起来比较像是饭店的套房，就不会那么不舒服。可是其实它跟我上一间套房，我觉得是一样的，而且这间也是顶楼加盖，也是六楼要爬楼梯。可是它却比我前面那个。呃，两层就是二楼的贵了两千块。而且老实说，因为我在上一个一整层的租屋住住了蛮久，所以回到了这个套房之后，我觉得压力蛮大的。因为就是只有自己一个人，跟空间又很小，也没有一个阳台可以让你出去晒晒太阳什么的。所以我当时才会选择顶楼加盖。我是想说，至少我离顶楼比较近，我可以去顶楼外面走一走，不会觉得这么这么的不舒服。但这这一个地方对我来说，我一直都觉得应该不会住太久。那这个地方还有一个让我自己比较不满意的点是，它的楼下是其实它算是那种很老旧的公寓，然后之后再加盖的。所以其实我这一个巷子，它几乎已经算是防火巷了，就是它在防火巷里面又再多盖了一栋小公寓这样子，所以真的是。蛮拥挤的巷子，一出去就可以看到信义区非常豪华的那那一整个豪宅区。你这样比起来的话，你真的会觉得自己很像是很。高级的住宅旁边的贫民窟，真的会有这种感觉。可是它的房价还是很高。这边唯一的一个好处就是它的收纳做得还不错，它是一个双人床，然后是可以掀起来的，然后并且它的系统柜做得还蛮大的。像我是表演者，我有很多衣服的话，我就觉得蛮够放的。还有一个点是，呃，离捷运站也还算近，而且因为我朋友的工作是在这附近，所以当时我会租在这里，就是想说常常可以来找他们玩这样。不过呢，其实我最近也快要搬家了，原因是因为呢，我这边的房东说不能养宠物，那最近刚好就是因缘际会。真的算是缘分吧，就收留了一只猫咪。我就想说，既然这样的话，不如就冲一波，就是再再搬一次家，然后帮他跟我自己都找一个更舒适的居住环境，大概是这样子。所以我这样算一算，我总共其实我租过的地方好像也没有很多哎、欸，这样算起来也不过四个，然后要去第五个。那今年是我来台北的第十年，所以我每一个房子平均大概是住两年左右。哦，这样子算起来，其实好像也还好。我常常觉得自己一直在搬家，可是真的这样平均下来，其实也算是一个蛮蛮正常的年份了。还是很羡慕原本就在台北有家的各位听众以及我所有的朋友们，你们真的很幸运。不要再因为这个月的零用钱比较少，然后就抱怨你很穷了。我们才很穷，尤其现在疫情这个状态，其实。完全没有工作的状况下，还是要付房租，真的会觉得有时候蛮紧绷的。可是毕竟是自己选择的路喽，尤其又像我是自由业嘛，我就是喜欢这种自由的感觉，我就会去承担一些它该有的附加的成本。其实也并不是要在那边装乐观或者装正面，而是我真的觉得人要有自己的，嗯，你要把很多的事情想清楚，然后。在责任感跟你的欲望当中，就是找一个平衡，平衡是非常重要的一件事情。那今天的分享就到这边。呃，今天有讲到了很多的议题，我未来可能还会再继续开别的 podcast 跟大家分享。如果大家有什么样的心得，或者是大家有推荐什么地方的房子比较？ CP 值比较高，也可以偷偷跟我说。感谢你们的聆听，拜拜。